0: Bienvenidos una vez más a Con Madre. El día de hoy de verdad tenemos a una invitada que estoy segura que va a crear un programa muy interesante porque es un tema sumamente importante y con el cual yo creo que todos, todos estamos eh, de alguna manera enlazados y todos hemos vivido de alguna u otra manera este tema. Así que, con todo el gusto y respeto, y recibimos a Nirvana Hank. Ay, gracias. <risa> gracias. Gracias. No. gracias
1: por tenerme, de verdad. Gracias
0: a ti, de verdad que, que me emociona muchísimo esta plática. Y ya verás por qué, porque realmente lo que decía, todos tenemos conexiones. Ah. Sí, no, conexiones y aparte tenemos, se tiene que hablar también, ¿no? De, de sí. estos temas, porque ahorita vamos a platicar, pero normalmente es como de... <risa> Nos hacemos, nos hacemos y lo dejamos pasar y la verdad. Sí. Entonces, mm. pues, sí, sí, sí. este, si a ti te parece bien, me gustaría que nos platicaras como un poquito de lo que es tu historia. Sí, pues, es muy larga. <risa> sí, claro. claro tú este, pero, pues <risa> aquí,
1: aquí tenemos que... <risa> Sí, pues, mira, yo creo que todo empieza, como siempre, desde niña, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo de niña me acuerdo que en la primaria, o sea, llegaba con mis amigas y les platicaba cosas que mi cabeza pensaba y me decían que era rara. Entonces, desde niña siempre supe que era rara, como que mi cabeza pensaba diferentes las cosas y, y no lo entendía muy bien por qué. A los, a los 16 empiezo a salir, a salir más, a tomar un poco más, empiezo a ir más de antro que los bares, que irte a otra ciudad con los amigos, padrísimo, ¿no? Mm. Y a los 18 tuve yo una perrita de 8 años conmigo que yo le tuve un cariño muy especial porque... Yo sentía que necesitaba proteger a la perrita como quizá yo quería que me protegieran a mí de niña. ¿Me explicó? Ush. Esa perrita se llamaba Gitana. Aquí la llevo. Y Gitana cuando fallece fue fuertísima su muerte para mí porque yo sentí una culpa muy grande. Una culpa que, interesantemente, obviamente no nació ahí, sino que yo venía arrastrando esta culpa muchos años antes, desde la pérdida de mi mamá, entre otras cosas. Y cuando ella fallece, desató todo. Yo llevaba años viviendo justamente una negación, no queriendo abrir los ojos a mi realidad. Te digo, siempre supe que tenía un problema, pero no lo quería aceptar. Cuando ella fallece, entonces, empiezo a soñarla todas las noches. Y me di cuenta que cuando tomaba vino, ya no la soñaba. Empecé a tomar. Sí,
0: sí. Empezaron,
1: sí. Y luego me metí a la universidad y quise, me vendí la idea de que ya la Ciudad de México era mi nueva forma, eh, todo iba a cambiar, todo iba a mejorar, ¿no? Obviamente, puedes tener las fugas geográficas que quieras, pero tu cabeza siempre te acompaña. Sí, tú vives aquí todo el tiempo. Exacto. Y eventualmente llegó la pandemia y de pronto ya no había para dónde vivir. Ya estábamos mi cabeza, mi enfermedad y yo. Y llegó el momento que me di cuenta que mi problemita no era un problemita, era el alcoholismo. Una enfermedad. Y poco a poco ahí empezó mi proceso en rehabilitación, mi, empezó mi vida en sobriedad. Y el proceso de aceptación de mi enfermedad que...
0: No ha sido fácil, pero sí ha sido muy grato. Wow. 100%. Fíjate bueno. que yo estaba viendo un poco de tu historia, ¿no? Ahorita que mencionabas justo la pérdida de tu mamá, ¿no? Eh, Viene alguna entrevista que tú decías algo así como que en cierta forma tito, O no sé, en cierta forma o completamente, tú me lo platicarás uh -huh. ahorita, te ocultaron eh, la enfermedad de tu mami, ¿no? sí. Este, sí. y, y, y creo que esto es un punto bien, bien importante, porque a mí me gustaría plantear la pregunta. Yo sé que, como, como mamá te lo digo, ¿no? O sea, de pronto es como, ¿qué tanto le comparto a, a, mi, a mi hijo, a mi hija, no cuando es chiquita? no Pero por algún motivo extraño, como que yo siempre dije, yo a esta niña le voy a hablar con la verdad, yo le quiero hablar con la verdad. O sea, este, a veces de más, a veces de más. Para <risa> veces de más que, sí, o sea, digo, de más, hasta cierto punto, pero... Ya, ya algunas lo platicamos aquí que ya le dije muy chiquita que. A los cuatro años me dijo que se sacaron. Sí, perdona, ya, ya, ya le pego. Pues, no, estaba muy joven, bueno, ya, ya no. Pero ese no, no, no pero más, es el favor, tema, por favor. Es no es el tema, ¿no? pero bueno, hablando de cosas mucho más serias, ¿no? Ah, eh, mm. Yo pongo como la pregunta de pronto ahí, ¿no? ¿Qué, qué tan importante es el no mentir? O sea, mentir, ocultar, ¿no? Guardar silencio con los hijos porque yo sé que también esto desató de pronto ciertas cosas ¿no?
1: sí fíjate que yo creo antes que nada que todo es perfecto el que mi mamá haya fallecido que hayan sucedido las cosas como sucedieron que no supiera de su enfermedad yo creo que todo fue perfecto y sí me llevó a muchos años de resentimiento con mi familia pero eventualmente al menos por hoy el día de hoy mis hermanos son mis mejores amigos a mi uh -huh. papá le puedo marcar todos los días y nada más marcar y decirle, papá, te amo, espero que tengas buen día, bye. Uh -huh. ah, yo sí. también, hijita, bye. Es algo, o sea, una cantidad de bendiciones que he tenido a raíz de eso, la verdad. Pero uh -huh. en su momento no es que mi familia me haya querido mentir o, o ocultar, la verdad, en lo más mínimo. Lo que pasa es que, obviamente, mi papá, cuando conocí a mi mamá, se enamoró. ¿no? Uh -huh. El amor de su vida, su fascinación. Cuando su esposa cae enferma... Ella, por discreción, por miedo, por querer proteger a sus hijos y a sus papás, que en ese entonces no tenían la mejor salud, le pidió que no le dijera a nadie de su enfermedad. Tu, eh, tu mamá pidió que mejor... Sí, que no, que no supiera nadie. Y ella era tan fuerte que nunca en su cabeza le, le cupo la idea de que no lo iba a lograr. O sea, siempre juró que, que iba a pelear e iba a ganar. Y desafortunadamente no fueron así las cosas entonces hasta el último día mi papá pues protegió lo único que le pidió a su esposa, es que, estaba respetando pero es que también. aquí te estamos sí, hablando sí, de algo sí, muy no. importante porque es justo, o sea creo que a veces uno de afuera como que igual y quisieras de pronto hacer las cosas diferentes, como en el sentido como sí. no porque ¿por qué no me dicen, no, justo yo puedo ayudarte tal, pero de pronto fue la decisión de tu mamá, o sea es lo sí, que ella quiso hacer es entonces esa mal. es otra historia porque sí. no es como que alguien quería
0: ocultarte la verdad y vamos a
1: cuidarte, no es seguir con la voluntad de tu mamá, sí, sí. increíble es su derecho que y, respete, respeto, que y es súper respetable. Mm, sí, sí, y hasta eso lo he hablado años después con mi papá. Justo apenas hace unos meses lo estábamos hablando. Y, o sea, pobrecito de mi papá, pero yo lo di muchos años. O sea, muchos, muchos años le eché la culpa porque necesitaba echarle la culpa a alguien. Claro. Y el pobrecito se la llevó. Pero fíjate nada más el amor que le tenía a su esposa y hasta su hija, que se aguantó. Me respetó, supo que tenía que sacar ese coraje... Me respeto. Y yo lo admiro muchísimo por eso, la verdad. Pero sí te digo, todo, yo creo que todo es perfecto y ahora mi papá es mi mejor amigo
0: y me encanta. Uh, ¡Qué maravilla! Qué, sí han logrado. ¡Qué regalo! Y también qué, eso, ¿no? qué
1: enseñanza esa, o sea, justo de, de esto que dices de tu papá, creo que es la lección más grande y el regalo más grande que te puede hacer eso que te está enseñando. Es, el respeto, que es, sí. a veces tenemos tanta falta de respeto en general, o sea entre justo entre los lazos más cercanos que son tus papás, sí. que son tus hermanos, que son luego tus amigos en otras esferas, luego hasta con tus parejas, contigo sí. mismo, el respeto que tienes a ti mismo, eso es muy loco, entonces qué chido habla de tu papá y evidentemente de ti también porque es lo, es lo que eres, ¿no? Eh, eso, o sea, como esa capacidad de decir, aunque igual y, porque igual y le costó muchísimo el, 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 el ir con, o sea, el respetar como lo que quería tu mamá en ese sentido, Exacto. o respetarte a ti, el decir, uh -huh. entiendo que es su proceso y que por lo que sea que eso sea. Respeto lo que a ella le está pasando y aún así aquí estoy con los brazos abiertos porque te amo y porque aquí estoy para ti. Exacto, qué cañón, ¿no?
0: Sí, <risa> bueno. sí la verdad es que habla de una grandeza de parte de ¿no? de alguna sabiduría sí. que no sé si adquirió con el tiempo o ya la traía puesta, ¿no? Pero sí. definitivamente. Y, y justo eh, también yo, yo te quería preguntar con respecto a eso, porque por ejemplo, en mi caso yo toda mi vida, toda mi vida he estado muy cercana a personas con alcoholismo por uh -huh. supuesto, por supuesto que muchas a la fecha, o sea de hecho si yo ahorita, o sea a mí ahorita hasta me da un poco de cosa tal mencionar de quién estoy hablando, sí. porque sé que no, o sea es una evasión tremenda, ¿no? Sí. Pero también es importante recalcar que las personas, este, porque yo he tenido más de una, o sea muchas, una muy 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 cercana y otras tantas, eh, es importante recalcar que las personas que estamos a un lado también sufrimos mucho, ¿no? Cuando, cuando vemos a estas personas eh, o mal, o que pierden los estribos, o que cambian, o que se ausentan, porque conozco muchos diferentes versiones tipos, de, ¿no? sí. de alcoholismo. Mm -hmm. O sea, yo tenía una tía que de verdad, ella es, era tía abuela, la falleció. Mm -hmm. Toda su vida, prácticamente toda su vida. Bueno, yo sé que es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Pero tú eh, logras controlarla, o bueno, ya ahorita nos platicará. Tratarla. Tratarla. Muchas gracias, perdón. este Pero sí, la tratas de X forma, ¿no? Entonces, eh, ella estuvo toda su vida con esto y ella era que de pronto, ella desaparecía y desaparecía, de verdad puede ser un mes, dos meses, y no importaba si su hija se quedaba, por ejemplo, en la calle, o sea, literalmente sí. estoy diciendo esto así, su hija en la calle, o lo que sea, uh -huh. este, con otras personas que son como completamente funcionales, pero que al momento de tomar, hay un, sí, crisis, sí. Hay un cambio, ¿no? Entonces claro. dicen, a ver, a ver, no, no, a mí no me estén juzgando, ¿no? Yo notaba cuando ha, ha, ha habido un, un tratado de tener algún acercamiento, y es como de, no, 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 este, esta persona sí, toma por día, yo una no, vez, y ya, 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 y es como... Sí, pero hay un cambio importante y no puedes parar cuando inicias, ¿no? Sí. Y, este, y así muchos otros casos. Pero justo ahorita que mencionabas lo de tu papá, ¿no? O sea, que él como que siempre fue respetuoso. Me gustaría saber cómo, cómo, cómo era la relación entre tu, entre tu familia y tú cuando estaban de pronto, cuando tenías algún suceso tal. ¿Qué pasaba ahí? Porque siento que de pronto no sabemos nosotros cómo, cómo este, apoyarnos. Ayudar, sí, afrontar, esa, sí. afrontar esa situación que es muy dolorosa para uno también. Sí.
1: Fíjate que hay una estadística que dice que cada adicto afecta mínimo a 10 personas a su alrededor. ¡Guau! Wow. Ya te imaginas la cantidad de personas. De hecho, por eso mismo crearon los grupos de Al-Anon, se llaman, uh -huh. que son grupos no necesariamente para alcohólicos o adictos, pero para las familias o la gente alrededor de ellos que quiere apoyar a su familiar y no sabe cómo. Uh -huh. Esa es una. Otra, obviamente, está el, el libro grande, el libro azul de, de AA de Alcohólicos Anónimos, uh -huh. que habla todo lo que conlleva la enfermedad, qué significa, cómo tratarla, cómo apoyar a algún familiar que la tiene. Entonces, en, me escriben muchas personas que, por ejemplo, su papá es alcohólico, su hermano es alcohólico, su esposo es alcohólico y siempre recomiendo leer ese libro. Es fundamental y ahí mm. enseña absolutamente todo lo de, lo de la enfermedad, desde qué significa la enfermedad hasta cómo apoyarlo. Y el alcoholismo lo que quisiera que, que empecemos a aprender como cultura es que es una enfermedad emocional, emocional. Sí. Imagínate un iceberg. En la puntita de hasta arriba está el consumo, la sustancia, o sea, el alcohol, la droga, la, la, eh, los juegos, por ejemplo, la ludopatía. Está la, la sustancia hasta arriba, pero debajo de eso hay todo un mundo de todo mm. lo que es la enfermedad emocional realmente. Sí, la cantidad y frecuencia con la que alguien consume alguna sustancia. ¿Puede llegar a ser un indicador de, de alcoholismo? Sí, definitivamente. Pero yo siempre digo que el alcohólico se da cuenta que lo es mucho antes, antes de empezar a tomar, antes de esa última borrachera, antes mm. de pedirle ayuda, porque sabemos que sentimos las cosas de una manera distinta. Y por ende, es bien difícil para un familiar que, que ve a alguien con, este, con esta enfermedad y que no logra aceptarla es muy difícil, lo entiendo completamente porque yo también lo he vivido hasta ahora en sobriedad mm. eh, pero es una enfermedad que casi es un requisito el tocar fondo y tocar mm. fondo no significa necesariamente estar en el punto más bajo de tu vida tocar fondo significa poder ver dónde está tu vida y decidir por primera vez ya no quiero vivir así, eso es tocar fondo y ahí es donde viene el despertar espiritual que creo yo que es fundamental para hacer un cambio en tu vida, entonces cuando tienes algún familiar, algún amigo que es alcohólico y que no logra aceptarlo, claro que es súper importante apoyar a esta persona, tratar de hacerlo entender que es amado, que es aceptado y relevante de, lo que, de la enfermedad que tenga o no tenga, o que uh -huh. no logre aceptar, uh -huh. Uh -huh. Y, y que sepa que es posible pedirle ayuda. A mí me daba pánico, me daba pánico pedirle ayuda, porque para mí aceptar mi enfermedad era aceptar la derrota, y yo no sí. quería. Y nunca pensé que iba a empezar una vida en sobriedad, pero hoy lo agradezco y entiendo que es completamente normal y deberíamos empezar a normalizarlo. No debe ser una palabra que digamos en voz bajitas El alcoholismo es una enfermedad más. Y admiro mucho, admiro mucho justo que... Porque es eso, tenemos exactamente la misma edad, ¿no? Entonces, sí. como que pienso y sé que... Porque yo digo con otras, con otras cosas, ¿no? Pero justo sé que a los, a los 20 es como un momento en el que uno está... Como dice Guillermo el Toro, nunca me sentí más cansado que los 20 años, ¿no? Justo es eso, es de, y más viejo y más cansado, pero justo es eso. Creo que uno está como en un punto en el que estás entendiendo cómo ser adulto y pero estás, pero sigues un poco como siendo lo que como más chavito, o sea, como que es una cosa extraña en la que estás como acomodando y encontrándote y etcétera. Etc. Entonces, sí. admiro mucho que hayas tenido porque son los ovarios de, de, de enfrentarte a eso porque creo que genuinamente y creo que ya lo he dicho en diversas ocasiones aquí pero el el, el hacerte responsable y el aceptar que, que estás atravesando algo, ya sea, llámese depresión llámese ansiedad, llámese alcoholismo llámese 28 cosas que podemos decir el enfrentar que estás atravesando algo es muy duro o sea, justamente eso que dices de la derrota es muy fuerte, o sea, a mí, a mí hace, tuve un periodo de ansiedad justamente muy duro, empezando el año pasado muy duro, que yo ni siquiera, o sea fue tan grande que yo pensaba que era una enfermedad, de que algo neurológico o sea, fui a neurólogos, fui a doctores eh, 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 muchas cosas, ¿no? Y entonces todos me decían como, no, 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 esto está en ti. O sea, es, es tú, es, es, eres tú, tú puedes solucionarlo. Y yo, no, tengo una perra pastilla. O sea, es como que, güey, por favor, quiero sentirme bien. Y me decían como, no, 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 solo vete de viaje, disfruta la vida. Y yo como,
0: claro. como Yo sí, quiero, yo quiero disfrutar. Yo pero quiero sí.
1: eso, sí, justo. Y de pronto tuve que aceptarlo, justo y me costó, neta yo, yo o sea, yo era, tu, tuve que llegar a un momento de crisis, de verdad, que estaba empezando a filmar una serie, fui al primer llamado, era una serie que era muy importante para mí, y era muy difícil todo, porque era de médicos y de cosas así, entonces, era difícil
0: para bueno, mí, como, el caso como, es que, irónicamente, irónicamente, me medicina, medicina
1: sí. <risas> exacto. Te regresé de ese llamado, llegué a mi casa, y me acuerdo que me descosí así, te lo juro de llorar así mares así, uh, así con mi exnovio y estaba así de, por favor no sé ya qué hacer y tanto estaba tan mal que se me empezó o sea se me estaba olvidando ya la escena que tenía al día siguiente y yo si no la podía pasar era como dije ok, tengo que hacer algo tengo que hacer algo y pues ya decidí justo como ayudarme eh, de otras maneras justo con con otros doctores eh, y fue una buena decisión pero fue muy difícil eso que dices justo esa cosa de decir me rindo y eso y justo, eh, creo que antes se siente como perdí la batalla, como perdí, sí. me rendí. Pero en realidad, al contrario, estás ganando la batalla porque estás aceptándolo y justo sabiéndolo, sí. creo que puedes agarrar, es como decir, claro, ¿cómo, ¿cómo voy a cocinar esta pasta? Ok, sé que necesito una olla, sé que necesito agua, sé que necesito la pasta. Okay, entonces siento que una vez aceptando las cosas es saber las herramientas que puedes usar para, para salir y que sí se puede salir. O sea, siento que eso es muy importante recordarlo. Cuando no está momentos complicados y cuando te la estás pasando de la fregada, uno siente que no vas a salir nunca y que, sí. y que ahí ya se acabó tu vida y es como, e incluso para mí me pasaba y yo lloraba y decía, es que ¿dónde quedó esa persona que yo era? o sea, ¿dónde está esa Renata que yo era? ¿no? o sea, y de pronto es como, ya se perdió adiós, y todos, pues, y más bien y seguro sigue estando, pero a partir de pero desde otro lugar Sí, qué bonito, qué bonito, me siento con qué hermosa, qué padre, qué padre, gracias por compartirlo, eh, sí, es, es que de verdad, a mí me encantaría que empezáramos a hacer un cambio de cultura, donde pedir ayuda es completamente normal, o sea, no tiene que ser bajarle al ego, no tiene que ser una batalla contigo mismo. o sea, no pasa nada es completamente humano sentirte triste sentirte desesperado sentir coraje sentir envidia o sea es completamente normal e imagínate si todos nos atreviéramos a pedirle ayuda a decir sabes qué pues sí chance yo no puedo solo
0: y qué tiene oh, es que o sea justo para está tu red no llámese familia, sí. eh, amigos, porque tal vez no todos tienen la oportunidad y la dicha de tener una familia, pero siempre hay alguien en este mundo, ¿no? O sí. sea, algún amigo, algún tutor, alguna imagen, partero, ¿qué sé yo? Claro. Este, ¿A quién puedes pedirle ayuda, no? Y, sí. y justo hace ratito decía, sí, esta es una enfermedad, eh, tú mencionaste emocional, ¿no? Uh -huh. eh, estaba viendo que la Organización Mundial de la Salud decía, es una enfermedad que incluye tres, tres, eh, factores, ¿no? Que es justamente emocional, también entra la parte mental y, y entra la parte espiritual, sí. ¿no? O sea, yo mm. siento, y, y tú ahorita mencionas esas dos, pues también, bueno, en realidad las tres, porque también tú que de pronto, justo lo que decía agarrarte los pantalones es cuando tu mente entra. Sí. Es como decir, tengo que hacer algo, ¿no? Sí, O sea, parte. si estás como cojito de una de esas patitas, va a ser un poco más difícil, ¿no? De pronto eh, avanzar. Y yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta, digo, con estos casos cercanos ¿no? que he tenido, que eh, el alcoholismo esconde heridas, uh, heridas bien profundas, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante tratar la parte mental, ¿no? O sea, que yo creo que ahí sí todos, y gracias a Dios, creo que en los últimos años hemos estado mucho más conscientes, lo escuchamos mucho más esto de, de tomaterapia. Sí, ¿no? claro. o sea, tal, tal vez yo, sí. yo era la generación todavía que, que, si, o sea, tengo algunos conocidos que, si yo actualmente les digo toma terapia y que son de mi edad ¿no? Sí. Y si les digo toma terapia, es como de, a ver, yo no estoy loco. loco ¿sí? Yo no estoy loco, sí. ¿no? Entonces sí. es como de vale, siempre. hijo amigo, date cuenta. Amigue, sí. date cuenta, por favor. ¿no? Amigue, o sea, ahí está el conflicto que... Por favor. Eso. Yo, eh, la verdad, mi hija también siempre me ha mantenido como muy conectada a lo actual. Mm. Debes de tener un hijo en algún momento, ni para que también estemos conectados. Para que Hola. él me, me actualice. Sí. No, ella sabe que puede hacer lo que quiera con su vida. Pero o sea, mi hija sí me ha mantenido también muy actualizada y he tenido la mente abierta para entender estos cambios que, en parte, me parecen muy positivos. ¿no? Este, entonces, el hecho de decir, ok, sí, todos necesitamos tarifa, porque tal vez, tal vez yo no soy alcohólica, pero tal yo soy adicta a las compras.
1: Es completamente normal, ¿sabes? O sea, el día de hoy estamos viendo una cantidad de adicciones impresionante. Justo, adicto a las compras, el online shopping, el, el apostar, obviamente, el consumo, bueno, el. A una persona. Adicción, a una persona, la, la co-dependencia, co -dependencia, sí. sí. La adicción a la comida, al no comer. Hay una cantidad de verdad de adicciones impresionante, pero todo recae dentro de lo mismo. Todo es una enfermedad emocional que, justo, cualquier ser humano, creo que también es parte de la vida de un ser humano, es. Tener esas heridas tanto de la infancia como a través de la vida. Y qué padre, porque eso significa que tienes toda una vida para superarlas. Toda una vida de crecimiento, de aprender nuevas cosas y de aprender a trascender las cosas y entonces vivir diferente. Ha sido algo padrísimo. A mí, de hecho, cuando empecé en terapia, a mí me daba pánico. Pánico Uy, sí. hablar de mi mamá. Porque, fíjate, yo sentía que si empezaba a hablar de mi mamá, de alguna manera me la iba a perder como que sentía que mi dolor me acercaba a ella, la tenías ¿sabes? Salido. Sí, está cañón. Y, y me daba pánico, pero tampoco entendía el miedo que estaba viviendo, porque yo vivía una vida de represión. O sea, no no entendía ni qué sentía mi propia cabeza, ¿no? Poco a poco me empecé a escuchar y me empecé a atrever un poquito más a hablar con mi madrina y empezaba a decir un temita que otro y nada más se me empezaba a romper la vocecita y bueno, ya, ya, gracias, ¿no? Sí, sí, adiós, ya. Sí, el el a terapia la verdad es cañón empezar a revivir todas esas cosas yo no entendía por qué la necesidad de volver a sufrir pero la verdad yo viví al menos ocho años desde que murió mi mamá hasta que me fui a rehabilitación ocho años de puro dolor o sea, una depresión que justo sentía como tú, yo no veía la luz al final del túnel, no sabía ni que existía de verdad, mm. y quise terminar con mi vida varias veces en ese entonces y no sabía qué hacer ni para dónde ir y si tan solo, o sea, te repito, todo es perfecto, pero si yo, si yo pudiera que, que se queden con algo, es que debemos empezar a hablar las cosas. De nada nos sirve reprimirnos todo. Y cuando empiezas a hablar las cosas, las empiezas a sanar y trascender y hasta ves la vida de una manera diferente, ¿sabes? Y ahí es donde encuentras nuevamente el amor hacia ti, hacia tu vida y empiezan a cambiar las cosas. Uf, es que es muy loco Nombrar las cosas Eso que dices es, es poderoso Y es una llave increíble O sea justo No me acuerdo todavía otro día Con quién estaba hablando Y me dijo como ¿Pero por qué vas y le paga? Págame a mí Y, yo, y, cu y cuéntame tus cosas Es como Ok No Pero es que <risa> No lo voy a hacer ¿ves? No te voy a pagar No Pero creo que justo es eso De pronto cuando uno dice las cosas En voz alta Y de pronto te escuchas o sea, A mí me ha pasado en terapia a veces que ahorita no estoy tomando Debería de regresar a terapia Pero en otra ocasión cuando estaba tomando terapia Me pasaba que de pronto Yo estaba hablando de algo, ¿no? De un tema de la vida y bla, bla, bla 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 Y yo hablaba y hablaba y hablaba Y de pronto me paraba el terapeuta Y era así como de ¿Dijiste? Taca, ta taca Y me decía así textualmente porque lo escribió lo que dije yo ¿Cuándo? ¿Cómo? Así yo dije eso Y así sí, sí, acabas de decir esto y esto y esto Y así de, what Y es una locura porque a veces y justo cuando te lo dices, como, claro, sí, o sea, sí pienso eso y sí siento eso y sí está como esa cosa o sí me a esto o tal. Entonces sí. hasta que lo hablas y hasta que justo hasta que uno lo verbaliza y lo ve de frente y te ves en el espejo realmente es como de órale, órale, ok, tengo que trabajar en esto, esto me duele, esto tal y, lo que, y siempre lo digo. A veces uno va con muchas heridas en la vida y vas accionando a partir de ellas mm. y justo lo veo... Por ejemplo, mi papá no ha estado en mi vida, ¿no? ¿no? Nunca, o sea, porque mi mamá es mamá soltera y justo mi papá es alcohólico. Mm. Nunca me ha tocado... Como no he estado en mi vida, no lo he vivido de cerca, no he vivido la enfermedad de cerca tal cual. Sí. Pero bueno, su ausencia es, una, es un efecto colateral de, claro. de, de, su, de su enfermedad. no y, sí, sí. y en algún momento fui con él, a algún ese, lo acompañé a una reunión eh, de, de, del grupo en el que estaba y tal. Este, y como que me, me, me empapé justo como que, como que yo obviamente desde el mayor respeto simplemente estaba como acompañando justamente y como viendo, viendo y la energía. Y es curioso porque me parecía que era un... Que era un ambiente, incluso o sea, como un ambiente muy lindo, como de mucha esperanza, no sé cómo decirlo, pero justo era una cosa, claro que una cosa pues muy dura porque hay mucho sí. dolor con todo eso y todo esto que decimos que es una enfermedad sí. emocional y hay muchas cosas y es como una lucha, pero hay una cosa de quiero, de querer, de querer y de creerte y sí, de agárrame la mano y... Tú y yo estamos en esto juntos mm -hmm. y qué bonito es eso. O sea, qué, qué bonito sentir esa red, ¿sabes? Como a partir de algo tan doloroso que te lleve a esa sensación. Exacto. No sé. Sí. Exacto. Sí, sí, qué bonito, qué bonito. Yo me acuerdo la primera vez que yo estuve en una junta de A y yo me moría de miedo, de miedo. O sea, yo escuchaba unas historias que decían, pero válgame Dios, ¿yo qué hago aquí? <risa> o sea, yo no entendía. En, en mi caso yo terminé anexada, pero hay muchas personas que... que lograron aceptar su enfermedad antes de él, lograron al menos pedirle ayuda antes de él, y llegaron a un grupo de AA y a mí se me hace algo padrísimo, padrísimo. En los grupos justo hay una esperanza y una energía tan bonita uh -huh. porque todos estamos conectados, estamos en un lugar conectados por una enfermedad, ¿sabes? Todos hemos vivido ese dolor. Yo... Por ejemplo, los sentimientos de envidia, de coraje, de tristeza que yo llegué a sentir. Sé que todos los demás también lo han sentido. Y es algo que nos conecta padrísimo. Yo llego al grupo y puedo ser yo. O sea, mm. no necesito cuidarme de nada. Puedo ser honesta completamente. Y sé que a pesar de que todos mis compañeros saben todos mis defectos, aún así me quieren. Te van a cachar. Sí, eso está cañón, cañón. El amor que hay dentro de los grupos es algo que, la verdad, nunca he encontrado como tal en el mundo de afuera y ha sido algo pero divino la es que qué padre esa sensación de decir que creo que, que estaría padre poder llevar eso en general a tus relaciones, eh, o sea en ese sentido es decir yo soy esto, o sea como como me ves con esto, con, con estas manos, con esto es lo que yo soy exacto y obviamente no, no diciendo, justamente, quieres ser mejor, ¿no? O sea, en, en el mejor de los casos uno quiere intentar ser una mejor persona y, y crecer y madurar en lo que sea que, que tenga que hacerlo, pero, pero decir, soy esto y qué padre que decides tú amarme así, y yo decía amarte también así, con esto que tienes, con estas heridas que tienes, con estos mm -hmm. tal, y juntos eso, agarrémonos de la mano y entonces yo te cacho y habrá momentos en los que yo te tenga que cachar más que tú a mí y el sí. otro viceversa, pero... No sé, sí, eso, esa energía es, es, es muy linda porque justo, que es una sensación similar a la que cuando a mí me pasó cuando, cuando tembló en 2017, me pasaba esa sensación, decía, Puta, pasó algo espantoso, pasó algo espantoso, horrible, el temblor, muertes, cosas espantosas, pero en las calles, a pesar de la densidad y tristeza que se sentía, se sentía una cosa de somos equipo todos, o sea, ahora sí que Ay, aquí bueno todos es. somos mexicanos, entonces como, como sí. sabemos que sí. estamos, todos estamos conectados por la hasta misma la gente razón. era más amable en la calle,
0: ¿no? Como... Sí,
1: sí, sí, era una cosa de todos estamos, somos familia, sí, sí. o sea, y todos, todos de nos de estamos ayudando. estamos
0: siendo afectados por esto, ¿no? Claro, sí. Hasta emocionalmente. Pero fíjate que a, a mí algo que me parece también como súper importante, y por eso lo decía en un inicio, es el, el hablar de estos temas, ¿no? Porque se tiene de pronto la idea de que el, ah, el alcohólico se ve de X forma. Uh -huh. no es sí, cierto. sí, sí. No es cierto, tiene... Muchas formas, muchos colores, muchas este, edades. edades, estratos sociales, o sea, o sea tiene, eh, se encuentra en todos lados, ¿no? Sí. Pero pareciera que es como justo cargar una cruz, ¿no? O sea, decir, si soy, entonces ya estoy marcado, ¿no? Dorta que decías, yo cuando estoy en el grupo yo me siento muy bien. Y yo creo que es porque a todo ser humano nos gusta sentirnos identificados. Claro. no y pertenecidos. O sea, exacto, sí. que pertenece. O sea que, entonces, a mí me encanta el hecho de que tú hables porque ahorita alguien tal vez que, 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 que nos esté viendo en este momento y que diga, esto me, 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 me llega. llega. Mm. Entonces, y, ella, y ella está bien. Ella está logrando algo. Ella se sí. ha sentido bien con esto. Entonces, es como decir, ok, otras personas. Es empezar a crear espejos para el otro. Y es sí. una manera de ayudar a la la verdad, de una manera muy fuerte, de ayudar a la, a la sociedad. Porque decir, ah, ok, o sea, no me tengo... No, si yo digo esto, entonces no quiere decir que soy tal, uh -huh. ¿no? Este, y yo creo que por eso tú, cuando llegas ahí, sientes como, como este apapacho, porque es decir, ok, no soy el único ser humano que está viviendo esto.
1: Exacto, exacto. Sabes, siento que de verdad hay una... O sea, desafortunadamente hay una falta de educación acerca de la enfermedad, como uh -huh. es. Y eso a mí me previnió de muchos años pedirle ayuda. Porque yo me justificaba y mis amigos me decían, yo tenía 20 años cuando terminé en rehabilitación. A mí mis amigos me decían, no, 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 es una fase, sí, sí, tomas bastante, mm. pero a ver, es normal, o sea, estamos Estirar. chavos, sí, no pasa nada. Alcohólico es el que está tirado en la calle con la botella al lado, claro. sin familia, ¿Qué? ¿sabes? Sí, tú no eres alcohólica.
0: Con rastas pues
1: claro. sí, ¿no? no, pues no. Exacto. Y, y eso desafortunado, o oh, bueno, todo es perfecto, ¿verdad? Pero eso a mí me, conllevó, me llevó a muchos años no pedirle ayuda y seguía en esta negación porque me justificaba con eso. El alcohólico es el que está tirado en la calle. Yo estoy bien, yo soy funcional, pues yo no. Y luego llegué a entender que estamos pero cañonamente equivocados. O sea, el alcoholismo, fíjate, es una enfermedad que no discrimina ante nada, sí. edad, género posición socioeconómica, físico nada, le da completamente igual y le puede pasar a todos y cada uno de nosotros mm -hmm. y por eso creo que es fundamental empezar a crear la conciencia alrededor de la enfermedad porque si crees que tienes un problema chance si sí lo tienes Claro, y sabes que si si sí lo tienes, pasa nada sí. hay un tratamiento Soluciones. exacto, sí. hay algo que podemos hacer y eso es doble A Nada y más. algo muy importante que, que me parece que está interesante también poner en la mesa con todo este tema que justo, es que es muy chistoso en estos días estoy hablando mucho justo de eso de adicciones en general y también toqué un tema que es yo desde, la verdad es que desde chiquitita, como que nunca me un mi, mi temporada como en secundaria que justo como que empiezas a salir y a tomar y, así, y entonces como que con mis amigos me juntaba y bebíamos y éramos yo felices yo también, así que mi mamá sí. no se enteró, sorpresa de verdad, mi hija no, los...
0: todo no, el no dice groserías ah. o sea, ah.
1: Bueno, tampoco era un desastre. Quedé, chicos. Permanecí, quedé. No, tampoco era un desastre, ¿no? pero sí, en esa temporada, como que bueno, pues como que entendiendo qué onda y como que también te quieres sentir más grande, claro. lo que sea, tomaba un poco en sí, como en secundaria tuve esa pequeña temporada y luego, como que con mi mejor amiga, las dos dijimos, creo que ya no es no tanto nuestra onda y dejamos de tomar, pero solo porque ya no quisimos y porque a mí en realidad el sabor nunca me ha encantado. Ya. Si algún día quiero tomar, es. Como que, meta digo, ahorita me he hecho tres shots y ya, adiós, cuídense todos, porque quiero el efecto en ese momento, pero no es que tome mucho. Sí. Eh, lo, lo que iba... Normal. Sí, sí, justo. O sea, como que de pronto así para... O sea, eso, nada. El caso es que lo que iba con esta situación es que como yo de chiquita, no... pues justo eso, de pronto no, no me encantaba tomar. Iba a fiestas y parece que la vida y el mundo te, te quiere obligar a que tomes y porque, porque tienen una falsa idea de que solo así te la puedes pasar bien. Sí. Y entonces justo me pasaba que eso llegaba y era como, ay, qué aburrida, qué aburrida, porque toman Y yo así de, no, neta, no quiero. Sí. Segundo intento. Ah, de hecho, la botella, y yo, güey, de verdad no quiero tomar. No, no quiero tomar, muchas sí. gracias a todos. Pero te insisten de una manera... En la que de verdad, o sea, hasta y obviamente estando más chiquito y no teniendo ciertas herramientas y, y, y claro, queriendo claro. justo pertenecer y como caer uh -huh. bien y entrar a la onda, puedes caer en cosas y de decir bueno, sí, está bien. Entonces ya te echaste tres shots que no tenías, que no, no querías, querías. Sí. ya estás borracho, llegas a tu casa borracho, no querías simplemente. Y eso puede desencanear otras 28 mil cosas, no? Pero, pero justo como que es muy difícil como la sociedad, o sea, no te echa la mano en general, tengas o no tengas alcoholismo en ese sentido, ¿no? Pero no te echa la mano en nada, parece que al contrario, te quieren fregar y está, repito, esta falsa idea de que solo te puedes divertir de la mano del alcohol o de una sustancia. Sí,
0: completamente. Sí. Es... <risa> Perdón. 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 Bueno, me ha dado, voy, voy a hablar un poquito de eso porque yo fui súper discriminada también por no tomar. Sí. O sea, de que me acuerdo mucho en una fiesta, un cuate que estaba, y él ya sí ya nada, me dio tomadito y era en su casa aparte yo estaba un poco más chica, entonces me acuerdo que, o sea, me empezó a gritar, a gritar así desde la puerta de aburrida, aburrida. Entonces yo hoy creo que le diría, o sea, creo que me había ido antes de su casa. O sea, muchas cosas hoy, han sido, hoy serían diferentes. Claro. Pero en ese momento fue como sí. un, como que me molestó, ¿no? Me molestó y fue como un, me hizo sentir súper incómoda, súper mal. Sí. Eh, mucha familia también me, me ha juzgado e incluso, incluso alguien muy cercano que, que sé que tiene un problema y que no quiere aceptarlo. Y es, para mí es muy doloroso porque es alguien a quien yo amo de verdad. Eh, esta persona hasta me avienta siempre como cosas muy feas, cuchillos, así como de ah, no confíes nunca en quien no toma, ¿eh? en los abstemios no confíes. <risa> ¡Hijo! Y para sí. mí, te lo juro que es como... Y, y a veces, y ahora ya con los años como que ya de Wanda me dice o sea, no por ti, o sea, no por ti. Porque <risa> aparte, bueno, yo sí yo sí, o sea, tomo, ¿no? O sea, si salgo, me gusta mucho el vino, igual me ha costado trabajo como... Eh, tolerar el sabor del alcohol porque no es mi cosa, mi cosa favorita, pero uh -huh. con, el, con los años como que el paladar se empieza a acostumbrar no, un parte. poco más, ¿no? Sí. Pero este, o sea, he recibido también hasta esas cosas así como, como feas, ¿sabes? O sea, de decir, en los abstemios no, no hay que confiar en ellos. Digo, que yo, pero es como, de, sé por dónde viene el comentario, Y es una manera <risa> también de, de ellos, este, como justificarse, ¿no? Totalmente,
1: justo, justo ahí tienes toda la razón. Es que, o sea, nuevamente es una cosa de cultura. Desde las películas, el, el tómate un, sh un shot, Liquid Courage, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, lo más normal del mundo y lo hemos normalizado en, la peli en las películas, entre las familias, en la escuela, con los amigos. O sea, sí. justo yo recuerdo estar del otro lado que estaba yo en el antro, me acuerdo si sí, una noche en específico, que estaba yo en el antro, estaba con mi mesa, y llega alguien y me dice, ah, no, yo no tomo. ¿Cómo? Entonces quedas aquí. Y lo corrí y ese fui yo la verdad, sí,
0: claro.
1: yo no entendía la, o sea, la importancia y como decíamos hace rato, simple y sencillamente es una cosa de respeto eh, si quieres tomar, padrísimo, si no también, es completamente normal y tenemos que empezar a aceptarlo y respetar a los demás, o sea, sí, es una decisión sí. propia, si no quieres tomar simplemente porque no te gusta el sabor, si no quieres tomar porque esa noche no quieres tomar, o sea, es completamente sí, sí, sí. normal al principio yo cuando empecé mi vida en sobriedad, me acuerdo que salí de rehabilitación y poco a poco, me, sí. poco a poco me iba viendo con mis amigos y les inventaba unas historias que, oye, ¿y ¿dónde estabas este año y medio? No, pues que me fui con mis hermanos a Europa <risa> y que no sé qué. Y me, así, ah, historia tras historia, de verdad, mentira tras mentira, por vergüenza. Porque mm. todavía vivimos en una sociedad donde no sabes la cantidad de entrevistas que voy y me dicen, oye, ¿y qué onda con tu problemita? Entonces ¿Ah, sí? no ay no, o sea voy. sí uh -huh. justamente a eso voy a decir las cosas como son yo soy alcohólica y no tiene nada de malo no pasa nada ¿Sí? y hay que empezar a respetar tanto al que no quiere tomar porque sí o al alcohólico también es normal claro. y hay que empezar a respetar qué importante y, y también no. eso no
0: dejarlo un, un tanto en su en su proceso porque te digo a veces uno quiere salvar a, a la persona que tú quieres sí. y este pero creo que ahí, aquí viene también otra, otra cosa como bien importante y es el hacerse responsable. Sí. Que eso, digo, eso, eso aplica para todo en la vida, hacernos sí. responsable de nuestras acciones y de nuestro ser, ¿no? De hecho, hace poco lo que le decía, no me juego con quien platicaba con amigos así como de, este... Está cañón, porque ya no tienes a quién echarle la culpa, o sea, cuando te das cuenta que todo lo que haces en tu vida Justo, es, es nada más tu responsabilidad, o sea, incluso, o sea, Ay, es que me tope con esa persona que fue tan bien mala conmigo, o que fue de cierta forma, o que me hizo esto, ok, sí, hay sorpresas, por supuesto que eso pasa, pero ¿qué haces con ello, no? Sí. Continúas, pones un límite, le dices o sea, esto, eso, pero porque de pronto, eh, siento también, bueno, a mí, a mí me ha tocado, hace rato Reni hablaba eh, de lo de su papá, ¿no? Y me ha tocado que pues él nunca estuvo nunca estuvo de ninguna manera, física, emocional, económica, moral, de ninguna manera, ¿no? Entonces, eh, como que siento que de pronto hace falta también hacerse responsable. Yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que tienes una enfermedad, pero hasta qué punto es, dices ya, todo es culpa de esto, ¿en qué momento agarras las riendas de tu, de tu vida? Sí. Que yo te lo admiro tremendamente como ser tan sí. joven, tan joven decir, permítanme un momentito, algo está pasando mm. aquí, sí. es... De aplaudirse, te lo digo, ¿verdad? Porque sí conozco personas de 40, 50, 60, que no hay manera de, de hacerse responsable de eso. Sí,
1: yo sé. Mira, gracias y la verdad por hoy. Por sí. hoy estoy despierta, por hoy o sea estoy consciente, por hoy sigo mi vida en sobriedad porque me gusta, porque ya me enamoré de la vida sí. buena. Pero sí. te voy a decir algo que está cañón. Vive y deja vivir. Sí, sí. está cañón. A mí me lo decían mucho mi madrina porque yo le decía madrina es que mi hermano tal y es que mi primo tal y mi papá tal y yo los quiero controlar y es que si tan solo me hicieran caso a mí yo sí sé cómo vivir bien o mm -hmm. sea es más si el mundo fueran puras nirvanitas padrísimo increíble el mundo exacto esa era esa era mi manera de pensar genuina mm -hmm. por la, la necesidad de controlar y el o sea el ser humano piensa que sabe cómo hacer las cosas mejor que, siempre ajá, yo le quiero enseñar a los demás y si hasta tan sencillo como ir a una comida, alguien está platicando x cosa que tú sabes que no tiene la razón, entonces vas y lo corriges. Pero ¿por qué? Exacto, o sea, la verdad es puro ego propio. El vive y deja vivir el quedarte callado y respetar los procesos de los demás, eso está cañón. Cuando hay alguien que no puede aceptar su enfermedad, como te decía hace rato, es importante, o sea, que sepan que tienen alguien en quien confiar alguien que los ama y los acepta incondicionalmente pero también aprender a respetar su decisión si por sí. hoy no quieren todavía aceptar su enfermedad o sea, hay que amarlos, hay que cuidarlos y digo, hasta cierto punto, si sabes que mañana se va a tirar de un puente, pues a ver sí, claro. hay que intervenir, ¿verdad? Ay. pero es, es ese aprender a respetar y hacerte cargo de tu vida, no sentir culpa ni echar culpa, ni avergonzarte ni nada de eso, lo único es hacerte responsable de tu vida, de
0: tus acciones, ya. Eso me queda a mí perfecto. Sí. Perfectamente, porque me doy cuenta que, que yo tengo un... No sé, no sé cómo se llame si exista, pero como un síndrome de querer salvar. O sea, sí pero como es Es, es el ego. ego también. También sí. es el ego, pero yo tengo un rollo de... Y, lo, y, y creo que con el tiempo lo he ido manejando y, y este tipo de pláticas, por eso también me encanta esto, ¿no? De pronto lo que se crea aquí, porque... También, de cierta forma, son, son pequeñas terapias, ¿no? O sea, sí, totalmente. Que, sí, o sea, pues sí, yo, yo soy esa persona que quiere salvar, pero es por su bien. Y da, da. Pero sí. acabas tú frustrándote, pasándola sí. mal, no enfocándote en tu camino y en tu vida, que eso es en lo que uno se tiene que concentrar. Exacto. Este, y, y aparte metiendo la cuchara en donde no debe ¿no? Si sí. alguien te pide ayuda, exactamente. Qué maravilloso poder ser un soporte y decir, yo estoy aquí. Exacto. Pero... Tal vez puedas alguna vez con alguien muy cercano, justamente, ¿no? O sea, si es tú, tú, tus hijos, tus padres, tus hermanos, un amigo muy querido, tu pareja. Pero ya el momento también en que ya es un... O sea, si esta persona... Ok, gracias. Se acabó. O sea, es como... Se, se, tienes que saber que yo estoy aquí. Pero ya cuando decís... Es que justo es eso. Creo que no tiene ¿no?
1: que ver con... No. O sea, porque es, vas acompañando a la gente. O sea, decides acompañar a la gente. Por ejemplo, si llega mi mejor amiga y me dice... Puta wey, estoy, o yo la veo que está pasando una situación, veo que está pasándola mal con algo, lo que sea, puedo, puedo acompañarla y agarrarla de la mano y decirle, aquí yo estoy y, y te escucho y platiquemos y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No puedo meterme en tu cabeza y no puedo tomar las decisiones para que entonces sea lo que yo creo que es lo mejor para ti porque tal, no es así y justo en algún momento me pasó, me pasó con mi mejor amiga que tenía un novio con el que aparte yo, yo sabía perfecto que desde el momento uno ya no quería, o sea como que ella se dejó enamorar por él, pero no quería estar ahí y, y entonces iba y regresaba y neto así estuvo como cuatro años yendo regresando entonces una vez ella, como que me platicó y me dijo, güey, y entonces me volvió a contar otra vez una historia
0: así. Le dije, le dije Alejandra, ya no me ya cuentes, le ya le no me cuentes. Le al conyento, no, no ale, sé? Ale, 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 te amo. Ya, mira, es mi mejor amiga ya lo sabe, ya lo sabe para no. ustedes. Si lo sabe Dios, que lo sepa
1: el mundo. No, Alejandra, y como güey, ya no me cuentes. Le dije, ya porque me molesta que me cuentes, porque entonces no haces lo que yo te estoy diciendo. Casi, 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 casi sí. le dije, así, como no es lo que te estoy dando de consejo. Y obviamente, fue como de, está bien, está bien. Y ya, como que nos enojamos un poco. Y obviamente pasó un poquito el tiempo y dije, güey, yo muy mal. O sea, de va yo muy mal. Le pido una disculpa y le dije, ¿sabes qué? Mm. La regué, perdóname, por, discúlpame porque no, yo no soy quien para decirte a ti, así tú quisieras durar hasta los 80 años cortando y volviendo con él y lo que sea que tú decías de tu vida, es tu vida y es tu camino y es tu proceso en esta Exacto, tierra sí. con este cuerpo, sí. es tu proceso. Yo estoy y también uno puede decidir si de pronto por el motivo que sea dices ya no me hace bien esta relación, ya no quiero estar por mm. lo que sea, puedes hacerlo y justo sería mi vida y mis decisiones, mm. pero uno está para eso, para, para acompañar a quien ama y a veces es difícil porque involucras emociones, involucras sentimientos obviamente si yo veo que a alguien se le está pasando mal es como yo toma aquí, tómate esto esto es lo que tienes que tomar desde mi perspectiva desde mi claro. camino igual para ti es esta botella y no es esta ¿no? Pero, mm. pero es eso, te acompaño respeto el proceso que estás viviendo pero aquí estoy, o sea justo no confundir con que es solo ya no no, ya no me cuentes nada, ya no sé nada, si estoy de la mano te, te, te entiendo pero dejo que tú vueles y a exacto. Que que exacto y justo siento que eso es ser padre siento que está cañón y siempre le he tenido todo el respeto de la vida de mi papá porque o sea es como bueno yo lo veo como esa lucha constante entre a ver tiene que aprender y, y hacer su camino pero es que tampoco lo voy a dejar que se caiga o no. Entonces como que sí. encontrar el balance tanto como papá como amiga como con tu pareja con tu todo o sea con uh -huh. todas tus relaciones así es en la vida y está cañón pero hay necesitamos empezar a aprender ese balance de la gente, así como tus hijos, necesitan darse sus buenos golpes. Porque claro. así es como aprende el ser humano, ¿sabes? Hay otras miles de historias de las personas que le han regalado todo en la vida y que viven una vida frustrada, claro. ¿sabes? Entonces tienes que dejar que poco a poco, o sea, cuidarlos y protegerlos, pero tampoco los puedes llenar de pobre rap, ¿sabes? Claro. Y, y que nunca le pase nada al niño. Pues claro que no. Tiene que aprender por su propia cuenta. Y por su cuenta decidir qué va a hacer con su vida. Porque nuestra vida, como decía hace rato, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y la, qué hacemos con ella, lo mismo.
0: La verdad, justo ahorita que escuchaba a Ren y demás, y que te escucho a ti, eh, y que hablas justo de tu papá, o sea, la verdad, sí es una batalla constante como padre, como madre, ¿no? Este es. O sea, porque, pues, sí, no no los podemos este, enrollar, exacto. ¿no? pero una parte de ti quisiera hacer. Claro. O sea, se los digo, de verdad, me queda claro que no es sano. Me parece que no lo he hecho. Hablo en mi caso personal. mi no. mamá
1: me tiene encerrada en su cuarto. Yo se lo puedo venir a aquí Surprise. con ella. Y no.
0: Concorre. No, no, no. No, ganando. Ahí no, no, sí. No, sí ya. No, no ¿cómo mamá. No, porque mi amor, ¿cómo creen? Nada que ver. No, no, no. La verdad, creo que sí. O sea, creo que en mi caso, pues sí, la he dejado volar y hacer y hay cosas que digo, está regando un claro. Te puedes caer, ¿no? Este, parece que no cambia la cosa, ¿no? Desde puedes cosas? caer cuando eres chiquito sí. y luego cuando eres entonces, <risa> puedes caer, cuidado, ¿no? Pero creo que tenemos que eh, educarnos. O sea, sí. Por eso siempre, siempre nos estamos educando. O sea, de hecho, cuando mi hija se fue de la casa, para mí fue como un... ¿Qué? O sea, de verdad, ¿Qué? más de lo que imaginaba. O sea... Me, me tomó de sorpresa lo mal que me sentí de cuando se fue y de cómo se hacían las cosas tan rápidas, ¿verdad? Este, entonces dije, gracias a Dios ya tenía como esta parte de decir, sí. necesito ayuda. O sea, dije, mm. tengo que ir a terapia. O sea, voy a ir a terapia por ella y voy a terapia por mí. Por mí, porque no está padre estas cosas que yo estoy sintiendo como mi esposa, o tengo que tener herramientas para poder atravesar esto. Por ella, porque la amo y porque quiero ser una, quiero seguir siendo... Teniendo esa relación tan bonita que hemos construido, ¿no? Entonces dije, pasa que por ti, por mí, por todos mis amigos, amigos vamos <risa> a terapia y tal. Entonces yo sigo y, y sigo, y a la fecha, pues sigo, ahorita ya como que estoy más en ese camino de. De pues de dejarla, ¿no? Nada más acompañarla y de pronto, pues sí, vale. también. O sea, sí siento que como papá siempre hay un papel de guía, de cierta forma. Definitivamente. ¿no? O, sea, sí, entonces, claro. o sea, siento que hasta que, ok, yo, le, yo cuando la traje al mundo, también es algo que, como hasta una responsabilidad de decir, oye, trata de siempre de acompañar a esta persona y estar ahí para ella, ¿no? Mm. Entonces, sí, si a veces veo algo, pues sí le digo, con todo el respeto del mundo, sacando un violín, así de, oye, mi amor, yo creo que tal, tal. ya sabes, o sea, como de decirle algo, pero también, si al momento de que, si que hace lo contrario, pues digo, pues
1: sí. No oye, por crees. ejemplo, tú, mm -hmm. ahora, o sea, justo teniendo, que digo, es que veo, que eso, que está bien chido, que tenemos la misma edad y todo el rollo, y que veo el proceso tan chido que has tenido mentalmente, y como de vida, o sea, como que realmente creo que, no todas las chavas de 23 seguramente tienen no. el entendimiento que, ti que, que tienes, no que tienes con respecto a muchísimos temas, a la vida misma, a, a ti, a tu ser, a, la a, la, a tu relación con la familia, etc, etc, etc. ¿Quisieras tener hijos? O sea, me interesa saber desde... No, no digo que ahorita, pero ¿quisieras tener hijos ahora teniendo toda esta conciencia de muchísimas cosas? ¿Quisieras? Está complicado. <risa> 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 Yo desde, desde chica... Nunca me llamó la atención tener hijos, pero porque de... Ahora creo que entiendo que es porque de ni... A ver, yo soy... Puedo aparentar ser muchas cosas, pero soy muy insegura. Soy muy tímida, introvertida. A mí la gente siempre me ha dado miedo. Empezar una conversación nueva a mí me da pánico, ¿sabes? Como que no sé qué decir, no soy chistosa, como que me... No sé, me da miedo. Y de chica, ese miedo hacía que en vez de acercarme a las personas, me acercara a los animales porque mm. es más fácil, o sea, uh -huh. tú llegas y amas y te aman de vuelta y ya uh -huh. no hay más, no hay complicaciones <ríe> Qué entonces, siempre me encantaron los animales entonces me decían, tú vas a tener hijos y yo sí, 20 perros ah, claro. bueno, bueno, criadero. Pues, Ajá. Sí, sí. y personas no, pero pues sí quiero vacas y caballos y perros y gatos y todo, pero <ríe> esos van a ser mis hijos, claro. y yo siempre vi el amor de esa manera, o sea, me da igual la verdad si tengo un hijo o si tengo un hijo perro claro. <ríe> o caballo o lo que sea, sabes la verdad me da igual, pero Creo muy, así muy personalmente, que también hay muchos niños ya en el mundo que mueren por una uh -huh. familia, mueren uh -huh. por amor, y me encantaría poder darle la oportunidad a una de esas personas de formar parte de mi familia. Yo creo que todo es perfecto y las cosas se van a ir dando como se van a dar. Si un día eh, Dios me manda un embarazo, pues así será, y si no, y me manda un niño que adoptar, padrísimo. Uy, qué hermoso. Qué bonito. Sí. Pero aparte qué bonito, sí, porque ese entendimiento del amor es muy bonito. O sea, justo a partir de de esa, de esa como pureza que, que, es eso, que eso es una relación como muy bonita la que es justo con los animales, que, que chido eso, y como que el sentido además de cuidado que tienen también los animales, que obviamente son cosas diferentes, son un hijo y, no, y también si no un animalito, quiere, pero no, es también. una responsabilidad, es una dedicación, y se vuelven parte
0: claro. de tu familia, los animales. O sea, yo no tengo y quisiera. ¿Por qué? Fíjate que ahorita estás haciendo y me acordé que, que sí, tú, tú practicas equitación, sí. ¿correcto? ¿No? Entonces, yo he, también me he dado cuenta, o sea, porque, por ejemplo, yo después de un periodo muy oscuro que tuve en mi vida, o sea, de, de una etapa donde la pasé realmente muy mal, muy, muy, muy mal, este, cuando salí de esa etapa, bueno, de hecho, justo antes de, de salir de esa etapa, como que empecé a bailar, entonces así, esto que tiene que ver, no tiene mucho que ver porque empecé a bailar y encontré una pasión en bailar. Ay, o sea, bien. de verdad, pero yo en ese momento, es que ves cuando estás como dentro de la situación no te das uh -huh. cuenta de la dimensión, ni, sí. del, ni del daño que te está haciendo X situación, ¿no? Eh, entonces, pues era ya mi día a día, yo llevaba 10 años con esa situación, entonces era como normal y, y pues uno como que de alguna u otra forma tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir andando. Y en cuanto... Empecé a bailar y todo, o sea, no sabía el regalo que la vida me estaba dando, o sea, mm. sin, sin querer fue que llegué ahí, fue como, que, qué, qué bonito bailar. Yo estaba bailando y bailé por la vida, bailé muchos años, o sea, mucho. Eh, y cuando pasó el tiempo, o sea, ya habiéndome alejado de esa situación que yo viví muy dura y después habiéndome alejado un tanto del baile, porque también yo no estoy acostumbrado a bailar, entonces de pronto dije, quiero empezar a hacer otras cositas en la mm. vida, ¿no? Este, Pero, ¿qué voy con esto? En primera encontré una pasión, sí, encontré una pasión, y eso yo creo que me rescató sin saberlo. Porque todo lo que tiene que ver con, con, con las pasiones, este, con el deporte, o sea, que, que son deportes muy diferentes, ¿no? Pero bailar, este, equitación o quien hace otras cosas, también incluso estás en un proceso meditativo. Sí, o, sea, eh, 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 o sea, tú estás, ¿por qué? Porque estás en el ah, ahí, presentes. y ahora, y si quieres que estás sí. ¿no? Entonces, supongo que esto ha sido como importante para ti también en este proceso, ¿no? Sí, a mí es que, o sea, wow, la equitación a mí me fascina. Uf. de verdad, igual que
1: tú, en serio que es mi pasión y estoy de verdad súper agradecida con Dios que me pudo mandar una pasión tan grande y que pueda practicarla, ¿sabes? Mm. para mí es una bendición y la equitación me fascina porque tiene tantos tantas facetas diferentes pero empezando por el ejercicio en sí, o sea, de montar en cualquier deporte que estés haciendo, por ejemplo, a mí pilates me encanta. El pilates me gusta porque tienes que estar consciente de tu cuerpo todo el tiempo y aprender a coordinarlo mientras haces movimientos diferentes, ¿no? Y te mantiene, como dices, presente. Pero aún así yo en el gimnasio todavía puedo estar pensando en qué voy a decir mañana y a quién le tengo que marcar y qué eh, correo no he contestado y así, ¿no? Pero cuando estás montando, tienes que estar consciente de absolutamente todo tu cuerpo, desde tus talones, tu cadera, tus uh -huh. hombros, tu espalda, tu abdomen. O sea, estás consciente de todo tu cuerpo y del cuerpo de tu caballo. ¿El uh -huh. Está ¿sí? cañón. O sea, todo el tiempo tienes que estar analizando cómo estás sentada tú, qué te está contestando el caballo, si tú le ofreces esto que te dice. Uh -huh. Y estarlo uh -huh. escuchando está cañón y no es fácil. Y justo hoy estaba montando un caballo que está... pero Pirata, o sea, pirata? Como, pirata. Pues, como loquita, no sé, ay, así raro. De, chavetao, de chavetao. Sí, y, y le estaba montando y todavía llega una niña y me dice, ay, esa está bien loca, ¿no? Y yo, sí. Eh, eh. Eh, pero estaba montando y me encanta porque, por lo mismo de que es una yegua que en vez de ir así para, para enfrente, para el lado, para el otro lado, anda así por todos lados, ¿sabes? Entonces, te exige que tú estés todo Super el tiempo ataca. con ella, sí. wow. que que estés todo el tiempo pensando en dónde están tus manos y si, si se te va un centímetro una mano ya el caballo ya está así, o sea tienes que estar consciente todo el tiempo y para mí es sumamente terapéutico porque al menos por esa hora que esté montando ese caballo todo el mundo desaparece,
0: Uy, lo único.
1: único que importa soy yo y mi caballo y cómo podemos trabajar el binomio que es lo más mm. padre y mm. se me hace impre o sea, impresionante la conexión que puedes tener con un animal. Y es que no hay nada similar a eso en el mundo. Y por eso a mí me, me fascina. Pero sí, encontrar una pasión y poder ejercerla, algún deporte o algo, es algo de verdad maravilloso.
0: Es es, 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 es sanador. Sí. Es sanador. De verdad que es sanador. Digo, yo no tenía un caballo, pero tenía algún compañero en frente. Sí. O sea, y de verdad, o sea, cuando bailas, pues también tienes que estar... Leyendo. Leyendo al otro. O sea, y más... En el baile, eh, eh, yo creo que es un tanto machista el baile, aunque también he bailado con mujeres, ¿no? Pero hay uno, el, el que lleva normalmente es el hombre, así es, es, es mm, casi yeah. todos los bailes, ¿no? O sea, salsa, tango, mm. este, y en otros tantos, ¿no? Entonces, tienes que ir siguiendo la indicación que del otro. Okay. Entonces, sí, ¿no? También es otra mm. de que decir, esto que me sentí porque sí, o sea, tienes que estar atando porque mm -hmm. si no, vas a hacer el paso mal. Interesante. Y ya la regaste, ¿no? Pero sí, pero, sí ese tipo de cosas yo creo, o sea, hablando justo de, de, de todos estos procesos, Cómo sirve eh, hacer, acercarte a algo así, ¿no? A algún, algo que te guste, algo que te llene y que sea un momento solo para ti. Sí, y sabes que hay veces que el ser humano, o sea,
1: nuestras vidas, al menos hoy en día, son tan rápidas. Mm -hmm. O sea, yo me levanto y luego luego ya tengo que salir de la casa y sacar los perros al baño y hacerme mi café y manejar y llegar a tiempo. Y un caballo y luego el que sigue y luego la entrevista y luego el correo. O sea, todo el día estás corriendo y... Regalarte cinco minutos de tu día uh -huh. suena fácil, pero de verdad regalarte mínimo cinco minutos haciendo algo que te guste uh -huh. cambia todo porque de pronto te, tienes esos cinco minutos para estar contigo con nadie más, escucharte. Ahí es donde te das cuenta todo lo que estás sintiendo. Por eso hay tantas personas que en la noche llegan a la cama y se quieren dormir y no pueden porque están piense y piense y piense. Todo lo que a través del día no se dieron permiso de pensar. Si te regalas cinco minutos contigo y te empiezas a escuchar, de verdad que
0: wow, cómo cambiar la vida. Sí, porque sí, es empezar a encontrar gozo en ti. O sea, justo hablábamos sí. que de pronto muchas, muchas cosas vienen de, de, de heridas que todos traemos. No, no y, digo, y cada es que bajar avión, o sea. De forma, pero pero justo es, bueno, y si empiezo a hacer contacto y como tener como también estos momentos de gozo que me regalo, uh -huh. este, es empezar como a ver la vida un poquito diferente y puedes hacer cosas positivas, cosas sí. a tu favor. Sí,
1: uh -huh. es que hay mucho ruido afuera en, en la vida y creo que justo eso, darse un momento de, uf, de, de ver algo, de escuchar algo, o estar en silencio acostado en tu cuarto meditando o tocando la guitarra, lo que sea que te haga sentir bien, creo que es importante. Y pues yo quiero agradecerte, no, quiero agradecerte mucho por por compartirte con nosotras, por venir, por porque creo que lo que haces es muy valioso y creo que es tanto para justo, para alguien que igual acompaña a alguien que tenga, que, que, que esté atravesando el alcoholismo o cualquier otro tipo de situación, no pero específicamente el alcoholismo, para alguien que acompañe a una persona que ama y que no sabe bien cómo tratarlo ni qué hacer, ni, ni porque creo que justo no nos enseña ni qué padre que, que, que estés tú y que tengas esta voz y que, y que, y que hables del tema y que te, que te que, que, que expongas esto que te ha pasado y tu camino, me parece realmente muy valioso y me parece increíble y me parece que eso, que, que, que admiro mucho la, 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 la mujer que eres, lo que haces y, y qué padre que viniste con nosotras, la verdad. Mm -hmm. Qué bueno, qué Mil gracias. Y yo, vámonos por un té. <risa> y qué cayón que tenemos la misma edad, ¿no? Qué, ¿Qué loco es eso. Que es <risa> <Sí. maravilla, risa> la más del
0: universo, del condado. Y, y oh, así ser mi hija. Sí, literal, o sea, literal. Con otro pantón. <risa> Qué madre. Pues sí, que no, feliz. pero la verdad es que ha sido super lindo este, conocerte, este, compartir estas cosas, tipo, porque estamos a veces tan ligados y no lo sabemos. O sea, uh -huh. vivimos cosas tan parecidas y no lo sabemos. Entonces, sí, sí abres una plática que creo que es importante para muchos, que creo que para muchos para, para de ver, de saber, y, y, de sab y porque hoy por hoy, yo sé que es solo por hoy, pero hoy por hoy tú eres un caso de éxito. Porque eres una mujer valiente y que has logrado a tu corte, edad Muchas cosas.
1: Gracias. Verdad. De verdad, qué linda. Gracias. Estoy súper conmovida desde que escuché que era mamá e hija. Se me hace mm. algo padrísimo por ustedes. Qué bonito, qué padre. Gracias por mm. el interés. Y la verdad, nunca en mi vida pensé que por admitir mi historia, por admitir mi enfermedad, iba a poder ayudar a alguien más. Así que, de verdad, mil gracias de corazón. Estoy mm. feliz y emocionada. Feliz. Mm. Qué hermosa. Mm. Qué hermosa. Me tu nombre.
0: Gracias. Miró sí, el estamos... Poderoso. Bravo,
1: gracias. Bueno, ya no. Este, muchas gracias por ver este podcast. los vemos en el siguiente. Eh, espero que lo hayan disfrutado mucho y que Nirvana venga otra vez. Sí, ok. <risa> Bye. Gracias. 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 Ay,
0: gracias. gracias. <risa> eh.